2: na graça e na paz de Jesus eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre Você pode acompanhar esse programa através do 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo há muitos anos, a Rádio Musical FM. Pode baixar o aplicativo e ouvir em casa, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pelo menos nesse planeta ou em outro, que se tiver internet lá também você consegue. E você pode assistir esse programa também ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube. Escolha aí o arroba César Cavalcante, meu nome começa com S, depois a letra Z, César. Cavalcante ou Musical FM 105.7, você também consegue. Hoje a pegada tem uma pitada de política também e o tema é homeschooling. O que é homeschooling? Homeschooling é quando os pais desistem da educação institucionalizada e optam por ensinar a criança, os filhos, até a adolescência e tal, é, em casa mesmo é, esse, esse tipo de ensino é, é mais popular nos Estados Unidos mas alguns outros países tipo Suécia, no Canadá tal obrigado Thaís, alguns outros países também é, tem uh, homeschooling alguns são mais abertos, outros são mais fechados, alguns são mais exigentes outros são menos exigentes aqui no Brasil eu me lembro de um grande arauto, né, defensor do homeschooling, que faleceu o ano retrasado, que era o Júlio Severo. O Júlio Severo tinha um blog gigantesco, esse blog acho que ainda existe com muitas informações, um grande apologista, e ele teve cinco filhos, quatro ou cinco filhos, e todos eles no homeschooling, bilíngues, inglês, português, tal. e o próprio Júlio era o professor de seus filhos. Então o tema é o seguinte, homeschooling, é certo ensinar os filhos em casa ao invés da escola? E para debater esse assunto, tenho aqui pessoas extremamente politizadas, estou recebendo aqui hoje o Ramon Velasquez, ele é consultor de políticas públicas, foi prefeito aqui do ABCDMR, da cidade de Rio Grande da Serra. Serra. Ele é cristão, é protestante, membro da Igreja Batista, Missionária de Ribeirão Pires, uma igreja filha, da Igreja Batista de Santo André, o saudoso, querido pastor Edson Queiroz, o pastor dele é o pastor Pivo, também muito conhecido. Ele é militante das causas de justiça social desde os 16 anos, foi metalúrgico, químico, passou pelo movimento estudantil, sindical, direitos humanos, também afiliado ao PT, desde tenra idade, vamos dizer assim. Ele é professor de História, Geografia, Política, Sociologia e Filosofia, Na política já foi vereador, já foi prefeito por dois mandatos em Rio Grande da Serra, no Grande ABC, onde também foi presidente do consórcio intermunicipal, órgão que reúne as sete cidades da região. Atualmente é consultor de políticas públicas e colabora também com a organização da sociedade civil. Militante do PT, está sempre ali com o Lula, o pessoal do, do, do Partido dos Trabalhadores, porque desde a década de 80, começo dos anos 80, do ano 80, inclusive, nas greves, aquele movimento dos metalúrgicos, ele também já fazia parte daquele processo todo. Ramon, seja bem-vindo aqui para debater esse tema.
3: Obrigado, César. Grande alegria estar aqui com você, com o nosso deputado. Eu quero já aproveitar e deixar um grande abraço a todos os irmãos e irmãs em Cristo, a toda a sociedade que provavelmente esteja nos acompanhando. E deixar um calor, assim, um abraço bem apertado a todos os meus irmãos e irmãs da minha igreja. Pastor Piva, minha esposa que está nos assistindo também. E a todos aqueles que comungam da graça de Cristo.
2: Maravilha. Com a gente também aqui no programa, estou recebendo aqui um amigo de muitos anos. né é a Primeira vez que ele esteve em Israel, eu fui o guia dele lá em Israel. E revelo aqui hoje como deputado o Tenente Nascimento. É... O nome dele é o Manuel Barbosa Nascimento, mas é muito conhecido como Tenente Nascimento é pastor adjunto na Assembleia de Deus, ministério no Ipiranga, ministério onde eu servi por muitos anos também, onde congrega há muitos anos, é oficial da reserva da Polícia Militar, serviu à corporação por quase 30 anos, em 2018 foi eleito como deputado estadual pelo PSL, Partido Social Social Liberal, para o seu primeiro mandato como deputado. Também é autor da lei que instituiu o programa patrulha Maria da Penha no estado de São Paulo, uma lei que tem garantido a vida de mulheres perseguidas pelos maridos, muitas vezes só pelos maridos, ex-maridos, enfim, e fiquei muito feliz de saber dessa dessa lei e da da sua proposta ter sido aprovada. Glória a Deus por isso. Também é autor de várias outras leis e é coordenador das frentes parlamentares do idoso segurança pública e frente conservadora pró-família. Ao longo dos últimos 25 anos tem atuado na esfera pública e social, segurança pública, claro, ele como ex militar e em defesa de interesse da família tradicional cristã. O deputado Tenente Nascimento também é autor do projeto de lei 707-19 que é o tema do nosso debate que regulamenta o ensino domiciliar o homeschooling no estado de São Paulo, quer dizer que agora pode, graças a essa lei proposta pelo deputado que está aqui comigo hoje, aqui do meu lado direito. É, deputado, bem-vindo aqui ao nosso programa, que é, seja benção aí a sua participação.
4: Olá, olá vocês que estão nos ouvindo, é, muito feliz de, desse convite de, para poder participarmos de um debate tão importante com o homeschooling, ensino domiciliar, e rever os amigos, né? Nós estivemos realmente naquela viagem importante e muito feliz em Israel, precisamos voltar. Verdade. Precisamos voltar, espero que esse guia aí nos levou em <risos> lugares <risos> é, muito bonitos e ali a luz da Bíblia, né? É importante, parece, dando aula, parece, tá bom, dando legal, aula, mas... parece que oh, nós estamos, estávamos em alguns lugares, parece que aqui Jesus, parece que ele ia passar do nosso lado a qualquer momento, assim, nós sentimos... Realmente, uma comunhão muito, muito boa e Jesus parecia que se fazia presente, né? Verdade. A gente sentia aquilo lá e é uma recordação importante que encontrar bom. aqui o César. E, e também aqui encontrar o Ramon para um debate como esse, para que venhamos em defesa de uma minoria. Então, estou feliz uhum. por isso. Apresentamos, logicamente, esses projetos. Oportunamente, nós... Vamos ainda ver se temos tempo para debater essas leis que foram também aprovadas aqui na, na Assembleia Legislativa. Fizemos um trabalho... É, foi difícil, porque era pandemia, né mas mesmo assim nós trabalhamos assim
2: como Verdade. todos vocês. Metade do, do mandato e, é na pandemia.
4: Metade do mandato foi na pandemia, mas isso não Exato. impediu que continuássemos trabalhando online e outros mecanismos que nós buscamos para desenvolver o nosso trabalho. Muito obrigado, Maravilha. César. Muito Ramon, obrigado, Ramon.
2: É, cara, e você, como, como professor, eu também sou da área da educação, já, já tive escola de maternal até segundo grau, fui já dono de, de escola particular sou diretor de uma instituição de ensino mais da, da área teológica é... você como educador, você é contra a favor ou a favor do homeschooling e por quê?
3: eu sou absolutamente contra e aí nós para nos posicionarmos contra a gente precisa discutir um pouco fazer uma, um, um raio X do Brasil uhum. o Brasil com todas as desigualdades que continuam sendo as grandes feridas que a gente não conseguiu resolver depois de mais de cem anos de república, a gente continua vivendo o caos da deseducação, hoje a volta da inflação, a crise do desemprego, a miséria. As famílias brasileiras hoje, se nós concordamos que nós temos praticamente dois terços da população analfabeta, não consegue interpretar... Alfabetismo o, funcional. Funcional. Falou, como é que nós podemos permitir tirar do Estado o seu dever... De garantir a educação para as crianças. Mas não é,
2: aí que, não é isso que te ajuda a, a, a apoiar o homeschooling, já que. Como que a pessoa, dois terços da população, é analfabeto funcional, mesmo depois de ter passado pela escola institucionalizada? Não seria essa uma deixa para falar assim, o Estado falhou?
3: Não, o Estado não falhou. O que falhou foram os governos ao longo da história. Porque se nós pegarmos alguns exemplos, eu falo da minha cidade, por exemplo. No meu período de mandato de prefeito, nós acabamos com o analfabetismo. Eu levei pra, inclusive para as igrejas, criando movimento de educação de adultos, movimento, movimento de alfabetização de adultos. Foram criadas 42 escolas. As igrejas da minha cidade se abriram para que os adultos... Que pass... O EJA, né? Como... Hoje, é o Eja, Hoje é o EJA, mas o Eja. na época mas antes, foi um movimento antes... que nós criamos a partir dos sindicatos metalúrgicos do ABC, que depois como vereador eu fiz a lei na minha cidade. E quando o prefeito eu institucionalizei, num diálogo aberto com toda a sociedade, tinha bares em determinado momento ele fechava e abria uma escola à noite. Entendi. É, então esse fenômeno hum. da, da só para concluir meu raciocínio, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de analisar o Brasil com profundidade e achar que criando um projeto desse, principalmente quando a gente observa a lei, o caráter da lei, não houve nenhum debate com quem efetivamente discute e trabalha na educação. Não houve esse debate. É um projeto. Você que... fala a lei
2: dele, né? Que ele que ele aprovou. Exatamente. Tá. Você leu a lei? Leia a lei. Deputado, homeschooling, por que o senhor apoia? Por que o senhor criou essa? Qual era a ideia? Bom,
4: primeiramente eu quero dizer que, como em defesa da minoria, não é uma maioria, é facultativo e e nós temos o Estado, quando fala que o Estado falhou, nós ficamos dois anos de homeschooling. Dois anos de homeschooling. Você teve que fazer o homeschooling. Não não, não tem como dizer a pandemia. Foi o homeschooling. Você teve que ensinar lá em casa para continuar. E, logicamente, teve uma deficiência porque não estávamos preparados para isso. né? E teve que as famílias se adequarem. Eu entrei com outro projeto que foi aprovado, uma lei sobre a lei 267 da pandemia, que é internet gratuito a todos os alunos da rede pública estadual. Para que o aluno que estivesse lá no homeschooling também pudesse acompanhar, porque 42% apenas acompanharam durante a pandemia. Que não
2: tinha acesso à internet.
4: Não tinha acesso à internet. Né? Então, nós temos internet, continuamos, tá? então teve que trocar o pneu com o carro andando. Esse é um fator. O segundo fator: as escolas não estão preparadas para tá, atender um autista, para atender uma pessoa que tenha sofrido um acidente qualquer não está preparada para uma pessoa que tem uma enfermidade, que precisa ficar em uma casa, necessidade especial. uma necessidade especial. Terceiro, dentro disso mesmo, eu também, nós aprovamos agora, acabamos de aprovar, tá pra ir para plenário, que é a inclusão da, é, a inclusão social, a inclusão nas escolas de um professor devidamente capacitado para dar aula às pessoas especiais, principalmente o autista. vamos aprovar agora. Então não é só dar a condução, só a condição do homeschooling. E chamamos junto dessa dessa situação o Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação, tudo está dentro do projeto.
2: Mas como averiguar a proficiência do aluno que aprendeu em homeschooling? Como como chegar, ele vai fazer uma prova? Cada
4: seis meses tem uma avaliação acompanhada pelo Estado e também Acompanhado por todos esses órgãos que nós chamamos para dentro do projeto. E quando nós falamos de discussão, no Senado, no, na Câmara Federal foi aprovado, no Senado estão chamando seis audiências públicas. Eu chamei uma audiência pública recentemente, do homeschooling. Chamei recentemente, nós chamamos, fizemos uma, uma audiência pública sobre. Porque eu venho trabalhando nesse projeto desde 2019. E quando nós aprovamos na CCJ, recebemos as famílias, recebemos todas as pessoas. Então, não se trata somente de aprovar uma lei, nós temos que dar a condição para que essa lei venha realmente ter efetividade. Então, quando nós falamos de atender a minoria, é mais uma ferramenta. Você não vai, não pode pôr o seu filho numa escola particular? Você pode, pode. Mas aí você, às vezes, não tem a condição. As escolas não têm a condição de atender um autista. Nós não estamos preparados para isso. Hoje ainda havia uma reportagem sobre isso aí. As escolas, ah, se você sofreu um acidente caiu da bicicleta quebrou a perna não posso ir à escola como é que vai ser vai interromper a, aquele ano aquele semestre ou aquele ano perdeu o ano perdeu vezes. o ano então chamar os responsáveis e os pais ah mas é inclusão inclusão ó tem que ter a ficha limpa você tem que ter o atestado de antecedentes se tiver algum problema mas quem tem que ter o pai você o pai o responsável hum. o pai o tutor, ou o responsável o tutor. o tutor ele tem que ter isso aí para entrar dentro no projeto e ser mais uma ferramenta. Não é que é obrigatório nem tirar a criança da escola, não. Que tem mais uma ferramenta para que possa, okay. sim, dar efetividade nessa lei.
2: Bom, nós temos dois convidados que mandaram vídeos. E eu queria saber a opinião de vocês também. Não sei se tem aí a, a na, na página da rede social da, da rádio. Coloca aí a, a enquete. Está rolando lá a enquete. Homeschooling. É certo ensinar os filhos em casa ao invés da escola? 74% estão dizendo nesse momento que sim 26% estão dizendo que não esse número pode mudar a qualquer momento só depende de você, pode aumentar de 74 para 90 ou aumentar de 26 para 100 é, só depende de você, é só ir lá e fazer a sua votação vai lá no arroba Musical acha lá nos stories e vota e na sequência eu queria deixar é, chamar aqui, convidar dois, pode ser um na sequência do outro, eu vou começar eu comecei com quem? Eu comecei com Ramon então, começa aqui com o vídeo do pastor Ariovaldo Ramos, que é contra o homeschooling, e depois o pastor Rodrigo Mocelin, que é a favor do homeschooling. Solta aí, por favor.
4: A escola, para além do ensino formal e de garantir um padrão mínimo de ensino, que sempre pode ser aprimorado, promove a socialização, a convivência e a construção de uma cultura comum. O homeschooling não vai apenas segregar e tornar impossível um padrão mínimo de ensino?
5: Olá, Ramon Velasquez, eu sou o Rodrigo Mocelin e eu gostaria de saber o seguinte. Apesar de sabermos que os meninos chegam aos 15 anos nas escolas sem saber ler ou escrever com proficiência, como mostra o Pisa, apesar de sabermos da epidemia de bullying que acontece nas escolas modernas, Vocês querem que enviemos os nossos filhos para a escola. Apesar de sabermos da violência e tráfico de drogas a que muitas crianças estão submetidas em muitas escolas, apesar de vocês defenderem a liberdade, a liberdade inclusive, né, à esquerda, para uma criança poder escolher o seu sexo, vocês são contra a ideia de que uma criança escolha o tipo de educação que ela deseja. E sim, se uma criança é apta até para escolher mudar de sexo, porque não seria apta para escolher mudar o tipo de educação que ela recebe. Na Alemanha, o homeschooling é proibido. Quem o proibiu? Hitler, o líder nazista, declarou o seguinte. Este novo Reich não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo e lhe dará a sua própria educação e o seu próprio crescimento. Che Guevara, outro ícone da esquerda, disse o seguinte. Instrua seu inimigo em vez de matá-lo, pois ele lhe será mais útil vivo do que morto. Sabemos que os socialistas à esquerda sempre lidou... É, sempre lidaram de duas formas para eliminar os seus inimigos morte por paredão ou doutrinação pela escola sabemos que um dos, dogmas de, um dos dogmas de Karl Marx era a ditadura do proletariado minha pergunta portanto é diante da relutância de vocês em aceitarem a liberdade que a gente não está obrigando ninguém a fazer homeschooling a gente só quer o direito de poder fazer porque o que acontece hoje é o seguinte o Estado ele não dá educação e ainda quer punir aqueles que estão tentando fazer por si só a pergunta que surge é: vocês não tinham, a esquerda não tinha evoluído e se tornado democratas? Vocês continuam querendo estabelecer uma ditadura? Vocês continuam sendo contrários à liberdade?
2: Virou uma pergunta esse vídeo, Então, vamos é. lá, Ramon, manda aí.
3: É, primeiro eu acho que o pastor Mocelini comete graves equívocos aí, inclusive de falta de conhecimento. Me perdoe, pastor, porque primeiro meu líder é Cristo para começo de conversa, e se você analisar a história, e vamos falar do Brasil aqui, aqui é o país da bravata. Muitas vezes, e durante esses últimos dez anos pelo menos, a gente vem acompanhando algumas mudanças que foram sendo, eu diria até tramadas no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, para tirar direito dos trabalhadores, com velhas argumentações, sofismas, de enganação, inclusive, de que, por exemplo, a Previdência. Nós tínhamos que mexer na Previdência para que a gente garantisse a condição de aposentadoria para os trabalhadores. E hoje a maioria dos trabalhadores estão praticamente proibidos de aposentar. Falaram da reforma trabalhista. E com a reforma trabalhista nós iríamos ver o crescimento da oportunidade de trabalho então, para todos. a gente vai
2: sair do tema, porque, por exemplo, no Brasil não é proibido aposentar, não é verdade.
3: Ah, mas hoje, na prática, praticamente ninguém aposenta. Porque hoje o jovem não consegue arrumar emprego e quem passou dos 40 não consegue trabalhar. Essa é uma grande verdade. E quando você discute homeschooling com esse país e com esses congressos, com essas câmaras, casas de lei extremamente conservadoras, que no fundo são liberais porque são a favor sempre de garantir tirar do Estado a responsabilidade, e isso é o que está por trás desse projeto, porque o que eu eu, eu ia até dizer para o deputado, né? Quando você fala em audiência pública na, na Assembleia Legislativa, são raras as pessoas que ficam sabendo dessas audiências. A gente não viu nenhum debate, por exemplo, da lei que foi aprovada em Brasília. A Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação não foram convidados. Não houve nenhum debate. Então a lei foi de cima para baixo num claro acordo. Então, mas do a Partidum. esquerda,
2: mas a esquerda teve no poder muitos anos, os últimos anos mil, todos, desde 2014. E, e 14, o índice não. de analfabetismo. É. É, é, diminuiu drasticamente Não, 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 não funcional não, não, não. O analfabetismo funcional subiu O analfabetismo institucional Diminuiu, é fato Agora o analfabetismo principal eu, eu tenho empresa, eu contrato pessoas que não sabem escrever Eu tenho que mandar embora Eu tenho que falar assim, ó, como você vai atender um cliente Digitando errado o e-mail Então, mas por exemplo, no estado de São se Paulo Se formaram no governo do PT Quantos
3: anos nós temos aqui? Não, a educação sempre foi aqui No estado de São Paulo, dirigida por quem?
2: Pelo PSDB, pelo nos PSDB. últimos anos, é verdade.
3: Pelo PSDB, Sim. Nos últimos anos, não, são praticamente 30 anos. Sim,
2: esses são os últimos anos, é. porque o Brasil tem 500. Então, nos uhum. últimos foi o PSDB. Agora, veja, é, eu estou dizendo que. Eu tô falando, você está falando de São Paulo, eu estou falando do Brasil. Os índices do Brasil de analfabetismo então, você pega funcional As administrações cresceu. do
3: meu partido, por exemplo. Estado do Ceará, Estado da Bahia, nós melhoramos muito as condições de vida dos trabalhadores, inclusive no quesito educação isso eu até deixo aqui aberto para vocês a possibilidade de vocês convidarem aqui as pessoas desses estados vamos fazer um debate sobre as condições esse debate está na Câmara desde
4: desde 2013 esse debate do homeschooling como que o pessoal não foi chamado eu tenho recebido no gabinete quase que é, diariamente, vamos dizer, Eu tenho aqui para aqui da, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, porque, como eles não foram chamados, tinha um debate tá desde eles... a Câmara, desde 2014, 2013, está é, lá o debate do homeschooling. E agora que efetivamente ele andou um pouco mais estão sendo chamadas seis audiências públicas se está sendo chamada audiência pública para debater esse importante projeto como eles não foram chamados hoje não querem ir porque tem que ser um convite especial tem que estar presente na, na audiência e lá debater apresentar os prós e os contras porque nós estamos falando de uma minoria nós não estamos falando de um geral, não é uma minoria e isso é um debate que vocês colocam sempre à tona vamos estamos pensar por exemplo o
2: autismo o, o autismo, autismo é vamos um lá. espectro ou seja é, é tem pessoas Sim. que têm autismo moderado tem pessoas que têm índices severos de autismo num nível que basicamente só o pai e a mãe entende o que eles querem o que eles estão falando Sim, mas nós como nós podemos analisar vai... a
3: educação pela situação mas ele está dizendo autistas. que
2: é a minoria é uma minoria. A ideia do homeschooling? É, seria... A ideia de minoria é a é, é, é minoria. Ah. Aí, nesse caso, você aprovaria como professor? Aqui, é a, professor. eu acho que o, a, o a, tratamento tem um autista. ao
3: autista é uma coisa. A Elisa, lá de Sorocaba... Agora, a educação como um todo, nós não podemos tirar a responsabilidade do Estado e jogar para os pais. Não, não está tirando. Estamos boa.
4: aumentando uma ferramenta. Não, não está tirando a responsabilidade. Estamos dando uma ferramenta a mais para que a pessoa tenha condição. A Elisa, lá de Sorocaba, autista passou na USP, aí não pôde ter o direito reconhecido de frequentar a faculdade. Então, o que que você me diz? Era uma autista, e aí? Ela estudou aonde? Estudou em casa, ela estudou ali. O que que tem que ser feito? Uma avaliação, olha, reconhecer, o que nós estamos pedindo é o reconhecimento que seja avaliado pelo Estado, por todos os órgãos competentes, pelo Conselho Tutelar, pela Secretaria de Educação, olha, Vão fazer aqui, eu fiz o Madureira, o antigo vestibular que tinha, porque passou da idade e não tinha nada, eu tinha que fazer o tal Madureza. Nós temos que fazer uma Madureza. Fazia aí, nós recebíamos o diploma do de, 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 de curso Ensino Médio para frequentar uma faculdade. Por que que não podemos ter isso hoje? É uma minoria, é uma ferramenta a mais. Nós estamos querendo institucionalizar que o homeschooling agora fica geral. Não, é apenas minoria que nós queremos que tenha o direito. Nós temos aqui, quantas famílias nós temos? 7.500 famílias. Que é realmente praticam, do homeschooling. 7.500. Olha, não
2: é minoria. É, é. mas é aprove... uma vez que aprova a lei, abre uma porta, né? Talvez seja essa. Aí, Exatamente.
3: Aí... Agora, num país do tamanho do Brasil, com os graves problemas sociais, e hoje nós estamos falando de um país que voltamos a, 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 a termos 31 milhões de famílias passando fome. 31 milhões de brasileiros passando fome, miseráveis. Como é que nós vamos aprovar tirar a responsabilidade do Estado de cuidar da educação nós de nossas crianças tirando, e amor. passar para os pais? Mas nós
4: não nós estamos tirando, nós estamos tirando, dando uma ferramenta você a mais falou da pandemia, Aqueles que têm condição. Por exemplo, você falou para mim agora, é, você falou que está tirando a responsabilidade dos pais. O pai que quer do tirar estado. Do, estado. Estão é, do, é, do, estado. do Estado. O pai que quer colocar numa escola pública. Você está tirando a responsabilidade dele de, do ensino? Não está tirando, você está tirando, está colocando numa escola pública, perfeito? Numa escola particular. Você está lá, você tem condições de pôr na escola particular. Tirou do Estado. Tirou do Estado. Não tirou do Estado? Você está tirando a responsabilidade do Estado? Não. Apenas que eu tenho uma condição a mais de colocar meu filho numa escola particular. Que, aliás, a escola particular foi a que melhor teve um desenvolvimento nessa questão do homeschooling e outra coisa, porque os pais tinham um entendimento melhor. Agora, est- não tirou do Estado a responsabilidade do ensino. Mas
2: o, o senhor que fez a lei, qual é. Como, é, como se afere. A, porque assim, ah, o, o pai ou o tutor, ele hum. não pode ter é, antecedente criminal. Não pode, não, não pode. pode. Aí ah, ele não
4: se enquadra tá, dentro mas, desse, mas desse, mas dessa. Mas isso não garante
2: a ele uma capacidade técnica. Como é que ele vai aprender álgebra com os pais? Como é que pois ele é, vai aprender é. É, é, fatoração com os pais? Como é que ele vai aprender. Então. Como é que o, o pai ou mãe tem essa... Eu tô falando do ponto de vista técnico agora. É, para falar assim, você é um pai que pode dar aula para seus filhos. Quem é, decide isso?
4: A, a, a resposta é, é simples. É simples assim. Eu vou na mesma direção. Como é que o pai... Qual é a condição de um pai que tira da escola pública e coloca na particular? Quantos assim o fazem? Qual é a condição? Quantos têm essa condição? Hoje? São poucos. São poucos. são poucos a mesmo, vamos na mesma linha estamos chamando o estado para que venha ferir a cada seis meses e que venha ter a condição não mas ele de... vai
2: ferir o aluno o não aluno o pai mas... mas não tem então o estado não vai vai o pai não pode fazer uma prova de proficiência em cada em cada matéria Por é exemplo, isso, talvez... isso uma
4: talvez isso possa ser acrescentado ah. Ah. para que ele tenha condição ou contratar ou até contratar professor... A um, aluno, um professor naquela que tem essas condições naquela matéria eu não vou contratar a escola, vou contratar um professor para que dê a condição ao meu filho para que ele seja avaliado. É uma condição que, que nós cada falando... vez que
3: você tentar argumentar você vai piorando a situação do projeto de homeschooling. Nós estamos falando de um país hoje que as famílias estão praticamente falidas, vítimas de um governo, de um desgoverno brasileiro em todos os níveis, em todos os quesitos de economia, a situação social do povo brasileiro tá descendo. Tá... Nós vivemos uma decadência generalizada. E aí, automaticamente, você vai tirar direito dos trabalhadores, tirar direito das crianças e a socialização.
2: Mas eu não entendi. Onde que ele está tirando direito do trabalhador?
3: Não, não ele, mas esse projeto, quando você tira... Então, mas como a... esse projeto
2: tira o direito do trabalhador? Explica.
3: César, você está tirando a responsabilidade do Estado quando você cria o homeschooling. Você tirar a criança... E...
2: Não, eu não entendi a parte de tirar direito do trabalhador. Em que momento acontece isso? Vamos lá, tem uma escola que tem mil alunos. Aí, dez desses mil alunos, 50 desses mil alunos, querem fazer homeschooling. Vão fazer homeschooling graças ao projeto dele, beleza. Vamos entender, vamos, hipoteticamente. O que direito está sendo tirado de algum trabalhador?
3: Não especificamente esse direito, mas o que eu estou dizendo, assim, que ao longo desse período de Brasil dos últimos anos, o que, que a gente viu acontecendo no Brasil? todos os projetos que você diminui o papel do Estado na responsabilidade de cuidado da nossa gente, em todos os quesitos, isso vai diminuindo a condição de, de, de direitos das pessoas, você vai tirando a responsabilidade do Estado. Hoje, homeschooling no Brasil, ele pegou como exemplo, o período de pandemia, que houve homeschooling, não foi homeschooling, a então, gente viveu o um, um momento extraordinário por conta de uma pandemia, o Estado foi não, deixou... foi, foi, foi. não foi, foi uma escola
2: em casa. Você Eu ficava em casa sendo educado. Não passou para os, os pais escuro. a responsabilidade. Ah, sim, não passou, a passou? passou, passou. Não, passou não.
3: Passou. Não, não passou. Os, pa, os, os ah, professores. É, é, os ah, professores
2: davam as aulas e aumentou para os ah, pais a ah, responsabilidade de é, ficar é, acompanhado. A tarefa, não sei o quê, vamos lá tudo mais. Ah,
3: sim, mas nós tivemos mecanismos para ferir se isso de fato aconteceu e a gente vê o resultado ah, desse momento aí que as crianças ficaram em casa. Foi dramático. Lógico que foi dramático. Foi dramático outras coisas. As crianças
4: do Estado, as crianças da escola pública não tinham acesso à internet como então, é que mas aí que não é o precisando? problema da educação não, o problema é uma, aí é o é uma Estado ferramenta. que não
3: garante o país não garante eu isso. Não é um Estado,
4: ninguém, eu a não... gente
3: não conseguiu instalar nem o um 5G aqui ainda, e vamos demorar para as, as cidades mais pobres vão ficar quentes então, isso. Então, quando você como tira... é que nós vamos garantir, tirar da responsabilidade do Estado e falar ó, daqui para frente então, se... as famílias vão cuidar da educação, se eu tirar... quando a Constituição é muito clara, e a nossa Constituição uhum. ela é muito avançada nesse quesito então, se a eu parceria tirar de o... famílias com a própria, o próprio Estado para cuidar da educação. Tirar e aluno... a socialização é fundamental. É. E nós que somos crentes, que nós que acreditamos no amor ao nosso semelhante, a gente só consegue amar o outro quando a gente tem a empatia, a... E a, a gente maioria...
4: convive com o outro. A maioria das famílias do são, são é, praticam a religiosidade. São cristãos, a maioria são. Mas não, não é isso. Se eu tirar o meu aluno, se eu tirar o... Meu filho, não. agora já estou na fase do neto, viu César? Uhum. Se eu tirar o meu neto da escola pública e pôr na escola particular, eu estou tirando a responsabilidade do Estado? Tá. A pergunta do Ramon. Me responda. Eu estou tirando a responsabilidade? É uma ferramenta que tenho. É uma oportunidade que eu tenho. Vou tirar meu, meu filho ou meu neto da escola pública e vou pôr no particular, Mas certo? isso também é uma exceção, a evasão, quem tem condição acesso. financeira o que vai fazer isso, agora eu falando... a maioria dos trabalhadores, do povo o que, eu que estou... vive de um salário hoje minguado, falando. não tem condição de e fazer eu isso. Eu estou falando do homeschooling é a mesma coisa, é uma minoria, eu, são poucos que terão a condição realmente é, eu de acho, praticar que é o homeschooling, é menor ainda do que tem, é, menor porque, assim,
2: é uma minoria, mas são milhões né, de alunos da rede, da rede particular. No Brasil, Brasil, no, fim, no Brasil, são milhões. São milhões. E aí eu falo para você, tirou
4: a responsabilidade e o Estado não vai... O Estado tem que acompanhar. E no school é facultativo, é uma ferramenta a mais. Nós estamos dizendo que tem que tirar da escola. E a socialização, puxa vida, tem uma socialização sim, porque hoje você entra na internet e você não precisa... Eu tinha que ir na biblioteca lá na... na, na, na... O senhor acha eu... que não, e a internet além... substitui esse não, contato não substitui, que nós temos aqui? Não, não substitui. Mas isso não quer dizer que ele fica preso na sua O que substitui, sabe qual é o problema aqui? O bullying que está muito forte nas escolas. Eu recebi aqui de uma criança de 13 anos, que ela, por falar de ser cristão, 13 anos, de uma escola aqui, municipal, aqui no estado de São Paulo, inclusive eu fiz um requerimento à Secretaria de Educação e, a, e à Delegacia de Ensino. A partir do momento que eu falei que eu sou eh, evangélico, estão me perseguindo, o áudio, estão me perseguindo, estão me ameaçando, o bullying está muito forte e aí eu não posso Mas dar uma condição. Que, nós temos meu filho. que aprofundar
3: esse debate. Aprofundar, então, porque Na sim. verdade, esse é outro fenômeno que acontece no Brasil. Não, está acontecendo esse muito forte. De preconceito. Nós o preconceito. temos aí o racismo que a gente vê que é estrutural. A gente não tem mecanismo para combater isso. O preconceito de gênero, o preconceito de classe. Então, não é só uma questão dessa criança. Nós vivemos num Brasil extremamente preconceituoso. E nós temos, infelizmente, na figura principal do Brasil hoje, que é um presidente da República, que aprofunda isso. Essa polarização, ela faz bem a quem? O... Essa polarização, com certeza, essa criança é vítima dessa polarização. Como eu sou vítima disso também? E aí, assim, muitos evangélicos me olham estranho, você... porque eu sou de esquerda e muitos hum... companheiros aí de esquerda me hum, olham estranho porque eu sou evangélico,
4: evangélico. agora,
3: então... eu na condição de cristão protestante, eu tenho que ser a voz profética eu tenho que continuar tentando ser luz e sal o tempo Exatamente. todo não, fazendo isso... diferença na vida das pessoas é. e você... hoje eu estou dizendo aqui claramente, Quando você chamou o deputado, as igrejas. nós não podemos tirar a responsabilidade do Estado sobre a questão Mas da educação nós não nós, Nós temos que t- garantir aprofundar isso. gente que garantir que é mais uma. uma Cuide da Uma ferramenta com Vamos educação. no como? Então, como vamos vamos lá, você vamos aprofunda
2: lá. aí Sim. essa responsabilidade? Como que você. Porque, assim. É, Dentro o, do homeschool. O Brasil, é, no PISA, ele sempre tá, está nos últimos lugares. Pelo menos nos 20 últimos lugares. Tá certo? As, a nossa melhor universidade, a USP, ela. É, última vez que eu vi estava em duocentésimo, quinquagésimo sei lá quanto, das universidades do mundo quer dizer, a nossa melhor universidade, ela é pior do que a Universidade da Zâmbia, da Serra Leoa, de, 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 de tantos outros países César. agora, como é na prática que, então, não, não tem homeschooling, tá, como fortalecer a educação então? Eu acho que fundamentalmente
3: nós temos que envolver toda a classe de educadores toda, toda ela, com todas as suas representações o que é envolver? Chamar para o debate. Se não chamar esse povo para o debate, e aí assim é envolver, buscar soluções, buscar exemplos e fazer com que essa. Eu, então, seu, eu, eu seu sou um professor, você acha que
2: precisa de debate para melhorar a educação? Eu acho que sim.
3: Por eu exemplo, um projeto desse. Dez anos debatendo na Câmara lá e no. Não, não, um não projeto chegamos em como lugar homeschooling. Nenhum. Você pega a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Esse povo tem que ser envolvido em qualquer debate que diga são respeito. São 10 anos na Câmara discutindo isso. E, e assim, no... eu vou voltar de novo no meu exemplo. Eu, enquanto estive vereador, antes eu era militante. E lá na condição de trabalhador de chão de fábrica, nós discutimos alfabetização de adultos, porque na categoria dos metalúrgicos tinha muito trabalhador analfabeto. O sindicato começou a criar essa ferramenta lá em São Bernardo do Campo, inclusive os companheiros Joel Fonseca, junto com o Vicentim, Jair Menega, todos eles promoveram esse debate, criamos o, o movimento de alfabetização de adultos. Eu, quando fui vereador, fiz a lei. E depois, quando o prefeito, eu institucionalizei, criei as escolas. E não eram escolas... Você chamou as igrejas, da prefeitura. inclusive. Você chamei falou aqui, as igrejas. chamou as
4: igrejas. Vamos chamar. Chamei as igrejas. Vamos chamar essas instituições. Chamei outros
3: lugares, professores. E foi uma revolução na minha vamos cidade. Vamos chamar Nós essas instituições aí. Anos.
4: Para isso. Vamos chamar essas instituições para isso. Agora, nós não podemos cercear uma ferramenta que no mundo, na maioria dos, dos países aí, onde o school funciona, funciona e funciona muito bem. Por que nós não chamarmos, chamamos para o debate, há dez anos estamos debatendo. Agora andou na Câmara Federal, está andando na Câmara Municipal aqui também, no município de São Paulo e também na, que é o projeto de lei, inclusive do Gilberto Nascimento Júnior. E, e estamos agora na Assembleia Legislativa, na LESP, na LESP um debate muito importante, muito bom a respeito do homeschooling, estamos apresentando uma ferramenta. Nós não queremos tirar direito de ninguém. É facultativo que o Bom. aluno ou os responsável possa ter a condição de ensinar o seu filho. Eu tenho que fazer, eu tenho exterior. que fazer um
2: intervalo. Que eu já tô sete minutos atrasado. Me perdoe, senão eu vou ser mandado embora ao vivo. Aqui. Oh, não. Não, então, vira aí, a gente volta já, a gente volta aqui porque tá pegando fogo. Vai.
1: Quero falar
2: com você que dia 16 de julho, a partir das 9 horas da manhã, teremos Imersão Hebraico Fácil. Um dia inteiro de imersão para você que quer aprender a língua original do Antigo Testamento Hebraico Bíblico. Alfabetização, leitura, escrita, pronúncia, transliteração, tudo isso numa imersão. Se você tentou aprender hebraico e não conseguiu, você é o público-alvo para esse projeto. Se você nunca aprendeu hebraico... É nessa imersão que você vai aprender. E se você quer saber mais, chama no WhatsApp, coloca teu nome traço tracinho imersão e manda aqui para mim agora, 990 07 é para todo o Brasil, é online é de, é de qualquer lugar do Brasil você precisa de uma caneta, um caderno, uma bíblia e a conexão com a internet 011 São Paulo, oito 6844 o valor é 150 reais mas essa primeira turma está pela metade do preço é só 75, então corre e já, já fecha a sua vaga 9907 6844 com certificação e tudo mais que você precisa teu nome, tracinho imersão 9907 6844 eu quero falar com você que quer cuidar melhor da saúde dos seus olhos. Nos últimos dias, você está ouvindo o que eu estou falando aqui. O Lever da Eleve. A Eleve é uma empresa fantástica, com dezenas e dezenas de produtos. E ela desenvolveu o Lever. Um produto que traz luteínas e axantina, dois carotenoides, que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão, retardar o envelhecimento. Você já percebeu que a gente toma remédio para um monte de coisa, menos para os olhos? Que tal mudar isso hoje? Você vai ligar no 47.50.23.30 e pedir o seu kit com 50% de descontos, sem juros, parcelando em 10, 12 vezes no cartão para ficar bem levinho para você e você pode fazer esse tratamento. Antes de voltar ao oculista, dá essa chance aí para a sua própria visão. Olha o que dizem os nossos clientes.
1: Adoro falar desse Lever, né? Porque, olha, foi uma benção. E eu tô... Minhas vistas tá cada dia melhor. Eu, graças a Deus, eu uso óculos mesmo só para olhar mensagem de celular. E mesmo assim, quando a diabetes está alta. Se a diabetes não tá alta, eu leio normal. Então, eu digo, não posso deixar isso aí sem falar de novo, não. Tá bom? Beijo.
2: Se você quer... Receber esse produto em casa, 4750-2330, já liga agora, aproveita esse desconto, metade do preço deixa com a gente, você parcela outra metade em 10, 12 pagamentos, sem juros, a entrega é de graça em qualquer lugar. Você está em Manaus acompanhando esse debate agora? Vai chegar no portão da sua casa, sem custo, sem despesa de correio. Então chama agora e já peça o seu. WhatsApp não, o telefone é fixo, 011 São Paulo, 47, 50, 23, 30 Só dizer que tava ouvindo o programa para ganhar Todos esses benefícios Vira aí, a gente volta já,
0: vai A musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos do seu celular E baixe a nova versão Tem sempre novidades E o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo A qualquer hora Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você
1: sofre com dores nas articulações? Gostaria de contar com um suplemento que ajuda na regeneração da cartilagem e dar adeus às dores? Então você precisa conhecer o Condrolev da Elev. Ele age diretamente na sua dor, pois tem ação anti-inflamatória e ajuda na regeneração da cartilagem. Isso porque o Leve tem o colágeno do tipo certo, para cuidar da saúde das suas articulações. Ligue agora. 011-4750-2330. 011-4750-2330. Você merece dar adeus às dores nas articulações e ter uma vida melhor, livre das dores. 011- 47502330. 2330 Compre agora com desconto de até 50% no cartão. Em até 10 vezes sem juros. 01147502330. 4750 2330 Condrolev é da Eleve.
0: Você está ouvindo debates. Aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
1: Embora
2: eu já tenha a experiência de ter sido dono de escola, escola com centenas de alunos, de maternal até segundo grau, sei como funciona bem o mecanismo pelo lado de dentro, reunião com professores, delegacia de ensino e tudo mais. Hoje sou diretor de uma faculdade de teologia com mais de 100 mil alunos. Então entendo um pouquinho sobre educação. Não sou um educador de carreira, né, lá em sala de aula, é, da educação fundamental o, o ensino médio mas tive essa experiência e é, posso dizer a vocês que no Brasil a, talvez a classe dos professores seja a classe mais politizada do Brasil, talvez pode ser que tenha outra classe de trabalhadores que seja, mas eu não está não na minha área de conhecimento eu acho que a a classe mais sindicalizada e e politizada do Brasil são os professores eles tendem para especificamente do governo do PT para cá, eu não sou filiado a nenhum partido, tá? eu estou falando se eu estiver errado me corrija a partir do socioconstrutivismo que é um método uma nova abordagem de de educação diferenciou o ensino das crianças de hoje do, do ensino de quando eu era criança. Então, por exemplo, eu cresci em escola pública, eu nunca entrei numa escola particular. A escola particular escola que eu entrei a foi a minha, que também. eu tive. mas escola Sempre escola pública. Mas tinha que ter uniforme. Se você não tinha que ter horário. ai ah, do cara que falasse um A pro professor dentro de sala de aula, meu amigo. O senhor foi professor. Educação
4: moral e cívica organização Educa... e organização social.
2: Educação moral e cívica e tudo mais. Se a professora falasse, eu quero falar com seu pai, meu Deus do céu, acabou. Hoje tem aluno que bate no professor, que xinga o professor, que vai de boneco, que vai de de qualquer jeito, chega a hora que quer, sai a hora que quer. Por que que tá desse jeito, senhor como educador? O senhor concorda com isso que eu falei ou não? Em parte sim, em parte sim. O que que eu falei que o senhor não concorda? Eu acho que
3: na verdade nós temos que aprofundar essa discussão e analisar o Brasil um pouco mais, com mais profundidade, né? esse fenômeno da violência não está relacionado só com a educação. Nós vivemos um Brasil extremamente violento. Mas sempre foi. Agora, na escola, não tinha. Na escola, o cara sempre respeitou o professor, meu amigo. Mas, aqui no estado de São Paulo, nesses últimos 30 anos, pelo menos, a escola foi sendo abandonada. Os professores passaram a ganhar menos. Na minha época, por exemplo, lá de de 7, 8 anos de idade, o professor era respeitado na sociedade. diretor de escola era uma sumidade. Hoje, não. O estado de São Paulo foi abandonando a educação Hoje as, as escolas, a grosso modo, parecem presídios. É... E os professores, infelizmente, são maltratados. Quantas manifestações aqui na Paulista, por exemplo, nós somos... Não, pastor, mas eu não sou a favor, eu não sou estou defendendo
2: de Estado, mas o maior reajuste salarial da classe da educação, quem deu foi o Bolsonaro. Ah, nós... não. Aí você é número, vai... 33%. Quando na história alguém deu um rajus de 33%? Mas veja a situação Não, da quando na história deu? Nunca. E por que ele deu? Porque estava defasado. Estava defasado de quais governos? Do PT.
3: Não, na verdade é um processo e o que ele fez foi político porque o Ministério da Educação virou o um Ministério de quê? De negociatas. Aí, Até barra de um ouro estavam se negociando lá vamos, no vamos Ministério voltar, da Educação. Vamos voltar para o, o, o ministro tema. Ministro da Educação vamos, foi
4: preso esses dias. Vamos voltar para o tema. Uma prisão, uma envergonha. Prisão, o que nos prisão, envergonha uma prisão um, que exagerada, uma ministro... prisão exagerada. Não, Mas exagerada vamos voltar não. Votar, o que fizeram para, para
3: soltaram no dia seguinte é que foi vamos, então, até vamos voltar que o delegado da Polícia
4: Federal, o principal vamos voltar para o responsável, tema, disse o quê? Quando ele fala Vou de violência, de falta de respeito à sua professora sala de aula, eu tenho um, um outro projeto também, nosso, não, que já foi aprovado lá na... Deputado,
3: há um esvaziamento do Ministério da Educação. De, deixa eu te falar. O que aconteceu nesses últimos anos aí com o Milton Ribeiro é grave.
4: Não, nós não vamos eu, entrar nesse, ué, nesse ué, tema aqui nós agora. Nós vamos falar... Isso, vamos voltar para um o tema um principal. Com a
3: educação. Que está relacionado com a educação. Há um Perfeito. processo de esvaziamento, diminuição de recursos para o governo federal eu... para o Ministério da Educação. Deixa eu dizer, isso é uma aí, verdade. Aí, uma... Repete como é? Há um processo de esvaziamento do Ministério da Educação. Vocês lembram muito bem o ministro falando que nem a faculdade não, não tinha que ser para todo mundo. Então você tem um ministro que defende um troço desse. Como é que nós vamos discutir o que de educação num país onde o ministro da Educação fala isso?
2: É. Que outra pasta recebe tanto dinheiro do governo, historicamente falando?
3: Mas aí Porque é lei. são mais de
2: 125 bilhões Mas desse último
3: período aqui do governo Bolsonaro... São também gente... mais
2: de 125 bilhões. Sim, ele mas... não pode diminuir. Ele Sim, não pode diminuir, mas ele mas não é um tem
3: processo direito. De então, mas Mas um que processo outra pasta recebe tanto dinheiro? Mas aí é lei. Isso ele tem que fazer. Mas ele tem que cumprir. Só vou... que o jeito que organizaram o Ministério da Educação, houve um processo de afastamento da sociedade. E a falta de transparência, você vê pastores indo lá para negociar a barra de ouro, então, gente. Olha, veja, mas. É
2: veja que nós só. vamos
4: nos calar diante disso. Vamos,
2: Isso não, não, é não temos que nos calar, nós é se nos calar. Quem
4: fez errado vai ter que ser realmente apurado, tem que ser punido então, Mas pra nós, agora é vamos de voltar. Vergonha. É motivo de vergonha. Mas quando ele falou aqui, quando o César falou da questão da sala de aula, vamos voltar para a sala de aula. Quando nós estudávamos, eu no período, professora, cantávamos hino nacional e no pátrio lá. Aí, chegávamos na sala de aula, a professora entrava na sala de aula, ou o professor, na minha, no meu período de ensino, mas a maioria era a ditadura, foi professora. Mas era ditadura que não, aconteceu no Brasil não, nesse ditadura, período? Não, ditadura. A professora entrava na sala de aula... Uma ditadura aula, que, inclusive, até hoje a gente não tem deixa, o raio Vamos. Já concluir, vamos. Deixa concluir aqui, Ramon. Quando a professora entrava, era a professora. Levantávamos, bom dia, professora. Então, hoje, por não ser ditadura, o aluno pode chegar, xingar a professora, xingar o Bedel, xingar todo mundo, ofender, agredir, entrar com arma na escola, agredir o, o professor. Então, hoje pode. Porque é ditadura, claro que não mas pode, foi um incitado. Exatamente. Não então, nós estamos vivendo hoje a falta de respeito às autoridades. O professor, para nós, que fomos criados nessa época, ou com ditadura ou sem ditadura, era o respeito ao professor. E nós aprendíamos. Tínhamos que ter uma avaliação Mas o senhor é a importante. favor da ditadura? Não, não sou a favor da ditadura. Não sou a favor da ditadura. Até Mas eu sou da a favor
2: ditadura. daquela educação na da escola.
4: educação na escola.
2: O senhor não é? A educação moral e cívica. De, de respeitar o professor? Você não é a de, favor? Você
4: não é a favor?
3: Não, eu sou a favor de uma educação libertária não, mas a libertária que você e diz ela, é para o, a o, relação pro, 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 inclusive o do pro... Estado com a família tem que ter uma parceria aí e
4: a associação de pais e mestres nós tínhamos lá meus pais que eu não era chamado na escola o que, que, que tava é, é a educação calhado, libertária o então, que, que é sua opinião? educação que que libertária é? Que que é? É exatamente, é isso aí, explica para nós
3: primeiro você respeitar os professores a sala de aula... Mas nós tínhamos isso, respeito. isso a gente está falando. Isso a gente, a gente fala, não tá tinha respeito. Não, até época. que na primeira manifestação de professores em 1977, quando os professores começaram a reivindicar os seus direitos, o que, que aconteceu? Ali começa todo o processo de ebulição. Polícia para cima dos trabalhadores, em seguida no ABC Paulista. Tudo... Mas eu tô falando
2: da escola. Não, não, não escola. Lá, lá na escola. escola, o que, não, que é a não, educação escola. libertária? O
4: que que é? Você acha que tem que tirar É, fala os os pra mim, você é educador, o que, 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 que é uma educação? que tirar educação, professor, é. você tem que tirar isso? Tem não. que isso, isso não. tem que sair. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas eu, antes nós tínhamos isso tudo e tínhamos respeito pelo professor e pelo Bedel. Bedel, a gente fala o fiscal de aluno lá, quando a dona Arlete chegava no pátio, que nós estávamos brincando, ah, as acabou. brincadeiras a dona Arlete chegou aí, nós temos o respeito hoje não, quando a dona Arlete né? Não, já fala o... na... alguma coisa, é que isso, e xinga e ofende, e até vai pra cima, até tem agressão. Mas isso não
3: é só agressão, Paulo, porque você vai no Estado No Estado de um, São Paulo, não. no Estado Ceará qualquer estado. O Estado do Ceará hoje um. tem uma verdadeira revolução lá. Não, um, não, os não, índices, não, não, um, quando fazem um, o, o, um. os parâmetros, a análise da
4: educação vai ver que tem uma diferença no estado de Ceará Eu tenho um projeto lá que é a inclusão social, a escola Raul Brasil, daquele caso que aconteceu lá em Suzano que é no estado do Paraná tem, os os policiais que realmente aposentam, e que querem continuar trabalhando, passar para uma reciclagem e que vão ser aproveitados nas escolas, aqueles que né, serem aproveitados na escola, inclusive nós colocamos com armados, para que tenha a condição de, de dar segurança à escola, aos alunos, a todos eles. Ah, a esquerda lá, não, isso é um absurdo, como é que pode isso? de ter, Agora, o aluno pode entrar com a arma, o aluno pode agredir, não, o aluno mas não tem respeito. O aluno respeito. tem que entrar armado também,
2: não, nem eles, o policial voltar para
4: andar
2: armado nesse be... momento. Então, lá, vamos no lá. Vamos lá. De aprendizado. O Ceará, diz 27 estados, entre estados e, e o Distrito Federal, tá em 23. Ele é o número 23 em nível de alfabetização, o, Ce- o Ceará. Eu acabei de ver aqui, posso te mostrar, tá aqui. Tá, aqui, tá em número 23 é, 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 é parecido com a Síria o nível de alfabetização em vista de estados que estão lá em frente como Rio de Janeiro, 97 Santa Catarina, 97 blá blá blá. agora, eu não acho que é por conta do governo ser do PT ou ser do PSDB ou ser de não sei o que não é a forma das, das pessoas enxergarem a educação? César
3: você viu a pergunta do pastor Eu nem consegui responder porque vocês não me deixaram responder. Mas você viu que a fala dele foi extremamente preconceituosa. Ele apontou para mim, falou meu nome, inclusive, e falou um monte de bravatas: Che Guevara, Karl Marx, entendeu? Hitler. Hitler. Quando, na verdade, hoje, o que o Brasil está vivendo dessa polarização é fruto desse governo que está aí, desse momento bolsonarista. Esse momento dessa polarização. Então, então, há três anos atrás, não Não tinha analfabetismo funcional. Eu não estou falando disso, que eu estou falando que esse tipo de ofensa, entendeu? o cara direcionou para mim uma pergunta. Não, mas, mas... ele
2: foi convidado para fazer uma, uma participação nesse debate, e, sabendo então, o nome de vocês. Mas aí eu
3: estou tentando responder o seguinte, nada do que ele falou é verdade. Eu não sou a favor, nenhum de nós é a favor de nada daquilo que ele falou. Claro que não. Entendeu? É, não, não então, na condição. verdade, nós defendemos o quê? Uma educação
4: direito de todos. Direito de todos. De todos. O direito de todos está incluso, tá incluso em um E nós devemos defender Está incluso em um uma ferramenta, direito de todos, dessa minoria que não está tendo Valorização dos professores. Valorização dos professores foi feita agora. O debate foi feito
3: agora. Nós precisamos... Você falou em conselho tutelar, a grande maioria dos conselhos tutelares, hoje, virou cabide de emprego. Como que é a valorização a do professor? É Você como
2: professor, o que é valorizar o professor? O que, que falta?
3: Formação, salário, condição o de salário trabalho.
2: Não, agora. não, mas o salário agora. O agora bom, me, né? melhorou. Você não vê nenhum professor reclamando de salário não, mais. Não, ah, tá, não tem reclamando.
4: Ah, reclamando de salário. A condição de trabalho. Foram comprados agora para a escola estadual chips, tablet para que ele tenha uma condição melhor até dar esses alunos que não estavam tendo condição na EAD. O, o governo tanto municipal como estadual através de, de depois da pandemia descobriram que essa é uma ferramenta importante e que nós podemos ah, capacitar não os como. professores. Isso professor veio para ficar. Veio pra ficar. Sim, sim. Agora, não pode dar condição de, de homeschool para uma minoria. Por que não é, é, dar essa condição facultativa, acompanhada pelo Estado, acompanhada por todos aqueles que realmente têm interesse? E o pai, olha, eu posso escolher eu vou escolher aqui. Eu não tenho a condição, não sou Não vou colocar é, na escola de 1.500 reais por mês. R$ reais, mas eu posso trazer um professor aqui que possa ajudar na educação do meu filho. O que você me diz? Eu acho que nós temos que buscar, como
3: nós falávamos lá no bastidor. Vivemos num momento de polarização. Hum. Essa história de esquerda, e direita, eu sou um homem progressista, sou de esquerda, sou filiado a um partido político, hum. mas nós temos que buscar o caminho do meio. Eu acho que hoje tem quando... as pérolas nós temos as pernas em todo lugar. Mas nós temos que buscar o caminho do meio. Acho que é esse momento aqui de discutir sim. educação, eu posso até abrir uma exceção para considerar essa,
2: essa a questão presta, do autismo, é, do a questão autismo, autismo, de... É, mas
3: nós não podemos perder de vista a responsabilização do Estado. Que bom. O direito dos trabalhadores, bom. o direito do, do, do cidadão. Infelizmente, é.
2: o nosso tempo é curto e eu vou ter que chamar aqui a considerações finais, porque. Esse horário, tem uma hora, mas na vida real acho que só tem uns 15 minutos. É, Vai. Não,
4: <risos> alguém acelera é, tá aí. Já, já. Só ó, Aceleraram Acelerar o relógio. Aceleraram o aí. relógio aí, né?
0: Considerações finais. Debates.
2: Bom, infelizmente, como eu disse, agora há pouco, nosso tempo é muito curto. Ramon, cara, quero te agradecer. Foi muito legal esse bate-papo, muito esclarecedor. E suas considerações finais tem um minuto aí pra gente concluir.
3: Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o espaço aqui da Rádio Musical. Dar os parabéns ao deputado também, que eu acabei não falando. Ele tem um projeto muito relevante em relação às mulheres, que foi aprovado esses dias. Quero aqui te dar os parabéns de público aqui. Agradecer, César, e pedir que o senhor continue abençoando vocês, abençoando principalmente os nossos irmãos e irmãs que passam por dificuldades nesse momento, em todos os níveis, tanto material... Tanto emocional, que a gente volte a normalizar esse país aqui, trazendo a paz e a graça de Cristo para todos os lares. É isso você, aí, minha.
2: Você é pré-candidato? Quer divulgar não, alguma coisa? Não, quer não, aproveitar, quer divulgar não, o que é a igreja? Algum trabalho? Eu, algum eu sou
3: membro da Igreja Batista Missionária. Eu até brinco com o meu pastor, o pastor Piva, que eu sou, nós somos membros de uma igreja que provavelmente seja uma das mais missionárias do Brasil. Então, esse é o meu apelo às igrejas brasileiras: que a gente insista e persista em fazer missões. Aqui, na nossa cidade, no Estado, no Brasil, até os confins da terra. Levando graça, levando luz, sendo sal, levando esperança para o povo que sofre muito. Não somente aqui no Brasil, mas a gente vive um momento muito delicado em termos de mundo. né, As mudanças climáticas, tudo está relacionado. Então eu quero encerrar minha fala aqui agradecendo a oportunidade. E pedir que realmente esse espaço seja um espaço sempre aberto, democrático, para que a gente possa avançar Amém. nesses debates tão importantes para a sociedade.
2: É, deputado Nascimento, meu amigo de anos, Deus abençoe. Eu sempre quis falar, excelentíssimo. Né? Então agora eu posso. <risos> certeza. <risos> <Terminou>, um, <minuto. risos> ah, é, um minuto aí para é. terminar. Obrigado.
4: Eu, eu venho também a fazer o meu agradecimento, minha gratidão desse convite, desse debate que foi muito importante, esclarecedor. Ramon. Conheci aqui agora um irmão, isso é muito bom para nós, para o nosso povo. E, e dizer, agradecer aqui ao meu pastor Alcides Fávaro, que nós já estávamos como aposentado, e ele chamou: Olha, tem um projeto para você ainda na igreja, Ministério de Ipiranga, que é ir para o parlamento. Estamos no parlamento, trabalhando muito, trabalhando intensamente, numa situação atípica que foi a pandemia, que mundial, a situação mundial, mas estamos conscientes do nosso trabalho. E agradecer, César, por por essa oportunidade de nós aqui debatermos tão importante projeto, que é o Homeschooling, e quero dizer a você que foi só o primeiro tempo, acho que poderíamos fazer uma segunda rodada, aprofundar um pouco mais, como disse o o Ramon, e dizer que esses projetos que nós aprovamos, sou, sim, pré-candidato à reeleição, à estadual, estamos firmes nessa caminhada e queremos continuar realmente trabalhando, fazendo os projetos o qual foi nos determinado.
2: Qual que é o seu arroba nas né? redes sociais? Tem?
4: É, é, arroba Tenente Nascimento Oficial
2: Maravilha, solta aí o resultado da enquete porque faltam segundos para terminar vamos ver como é que ficou, vai ah, aumentou ou não diminuiu sim se você quiser continuar votando, depois vai lá e vê na FM Rádio Musical. Obrigado a produção, obrigado Doni Eu obrigado um a vocês. Quero deixar um abraço aqui ao
3: é vereador Marcos Costa que está nos assistindo e é irmão em Cristo também lá na minha cidade Opa. e está fazendo um trabalho muito relevante e voltado para a educação também.
2: Abraço Marcos, Deus te abençoe. Fico por aqui, volta às duas da tarde, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele.